0: doy la bienvenida a Psicología y un café, un podcast que surgió de las ganas de acercar a toda la gente ciertos conceptos e ideas que existen dentro de la psicología y el mindfulness para que puedas tener más herramientas para continuar en tu día a día. Yo soy Sandra Tamés, psicóloga social con estudios en tanatología y perspectiva de género. Y en estos 10, 15 minutos, quiero tomarme un café contigo para comentar todo esto que a veces nos cuesta tanto procesar. Ven, siéntate aquí, trae tu café y platiquemos. Estas Olimpiadas de Tokio 2020 celebrada así en 2021 nos han puesto en la mira un problema que siempre ha estado ahí sin embargo pocas veces se ha traído a colación es un problema que implica también la poca atención que se ha puesto no solo actualmente sino desde hace mucho tiempo esto es la salud mental hablar de salud mental nos implica hablar de un tema que por mucho tiempo también ha sido un poco tabú la visita al psicólogo. La Organización Mundial de la Salud define la salud, solo la salud, como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Así, de una manera general, podemos decir que la salud mental es el estado de bienestar, muchas veces subjetivo, en el que las personas son capaces de hacer frente al día a día, siendo conscientes de sus capacidades y, gracias a estas, adaptarse e integrarse al mundo que les rodea. Este estado es considerado apropiado cuando se encuentra en equilibrio la persona y el mundo cognitivo, emocional y conductual, y por tanto existe la capacidad de funcionar adecuadamente. Esto es, resolver tus necesidades y además sentir bienestar y satisfacción con lo que realizas. Dentro de las teorías psicológicas se habla de que la salud no es un objetivo sino que forma parte de nuestro día a día y es lo que nos permite tener la capacidad para realizar las conductas necesarias para lograr nuestras metas. Así, dentro del concepto de salud mental está el tener la capacidad para mantener e impulsar tanto la salud física como la mental. Para dejar de estigmatizar lo que significa ir al psicólogo o acaso al psiquiatra, tenemos que dejar de pensar que solo la gente que tiene un trastorno es la que se encuentra en la necesidad de buscar apoyo psicológico. Recordemos que las personas somos seres biopsicosociales, por tanto se trata de tener un equilibrio en todos estos aspectos de la vida, y este lo tenemos cuando nos mantenemos en óptimas condiciones y somos capaces de adaptarnos al medio y de disfrutar del día a día. Así que tomando como pretexto a Simone Biles, gimnasta olímpica que ha decidido hablar sobre lo que está sintiendo en esta etapa de su vida en la que ha decidido poner una pausa, quiero hablarles de este síndrome de burnout o síndrome de desgaste. Vamos a comenzar por entender de qué hablamos cuando hablamos del síndrome de burnout. Este síndrome es un tipo de estrés vinculado a la vida laboral. Es el estado del agotamiento físico, emocional o mental que se presenta de forma paulatina y por eso es tan difícil para mucha gente darse cuenta de que lo está padeciendo. Se caracteriza porque llega un momento en que se pierde interés en las responsabilidades del día a día y evidentemente tiene efectos dañinos en la calidad de vida de quien lo padece y en la calidad de vida de sus allegados, lo cual puede llegar a desembocar en una depresión grave. Mucho se ha dicho de que este síndrome es algo nuevo y que ha surgido por el actual ritmo de vida. Sin embargo, ya en 1974, el psiquiatra Herbert Freudeberg habló de este síndrome, definiéndolo como un estado de fatiga o frustración que se produce por la dedicación a una causa, forma de vida o relación que no produce el refuerzo o recompensa esperada. También en 1982, la psicóloga estadounidense Christina Maslach, Desarrolló el Maslach Burnout Inventory, que es un cuestionario que sirve como base para medir este síndrome. Y si bien no existe una causa o causas claras que detonen este síndrome, podemos hablar de que tiene tres puntos principales para identificarlo. El agotamiento emocional, la despersonalización y la falta de realización personal. ¿Pero qué es cada uno de estos? Bueno, el agotamiento emocional es el desgaste profesional que lleva a la persona a un agotamiento psíquico y fisiológico. Se ve reflejado como una pérdida de energía y un agotamiento emocional que se produce en muchas ocasiones al tener que realizar funciones laborales diarias y permanentes con personas a las que hay que atender. La despersonalización. Se manifiesta en actitudes negativas durante la relación con los usuarios o clientes. Se da un incremento de la irritabilidad y pérdida de motivación. Entonces el endurecimiento de las relaciones puede llegar a la deshumanización en el trato. Y la falta de realización personal se refleja en la disminución de la autoestima, la frustración de expectativas y las manifestaciones de estrés a nivel fisiológico, cognitivo y del comportamiento. Como podemos ver, se trata de un conjunto de conductas en las que si no están emparejados los valores internos y los externos, el nivel de estrés que afecta negativamente al individuo se ve en incremento y por consecuencia su calidad de vida se ve afectada. Ahora que ya sabemos qué es, veamos qué es lo que lo puede provocar y cómo se manifiesta. Es cierto que depende de cuál ha sido la educación que se ha recibido y bajo qué contexto se ha crecido. Hay estudios que muestran que el continente europeo y el americano no tienen el mismo perfil de causas de estrés. Sin embargo, hay cosas que debemos tener en cuenta como individuos, pues todos tenemos un punto en común, y es con esta base con la que se habla de diversas características que resultan claves para poder actuar a tiempo. Algunas de las causas que te llevan a padecer este síndrome pueden ser las siguientes. La falta de control, que se presenta claramente dentro de la vida laboral en la incapacidad de influir en las decisiones que afectan tu trabajo, desde el horario hasta la cantidad de trabajo que te es exigida. Expectativas laborales poco claras. Ya sea porque no sientes la seguridad del grado de involucramiento que se espera de ti en el trabajo o porque intentas ser y estar todo el tiempo para toda la gente que crees, escucha bien, que crees tú que puede llegar a necesitarte y así asumes tareas y funciones que no te corresponden. Moving dentro del oficina. El mobbing es lo mismo que el bullying, solo que a nivel laboral. Tal vez trabajas con una persona conflictiva o sientes que tu trabajo no es valorado por tus compañeros o por la persona que se encuentra en una posición superior a la tuya. Esta dinámica es desgastante y vuelve el ambiente de trabajo algo disfuncional. El nivel de exigencia de tu trabajo. Esto también es muy importante, ya que tan agotador es que la energía que te demanda tu trabajo sea más alta que la que puedes dar como que dicha energía esté muy por debajo de lo que en realidad puedes brindar. Y la falta de red social, ya sea dentro del trabajo o en tu vida privada. Si sientes que estás en aislamiento constante, esto puede subir tus niveles de estrés. El resultado de todo esto entonces es un desequilibrio que puedes comenzar a sentir entre tu vida personal y laboral. Como te decía anteriormente, estos cambios se van presentando tan paulatinamente que quizás tus respuestas no están muy claras en lo que respecta si estás viviendo esto o no. Así que entonces vamos a ver algunas cosas en tu comportamiento y de esta forma te puede resultar más fácil identificar si lo estás viviendo o no. ¿Te has encontrado criticando de forma más frecuente o más fuertemente tu lugar de trabajo? ¿Te cuesta encontrar la motivación para ir a trabajar y comenzar el día una vez que te encuentras ya en tu lugar de trabajo. ¿Te molestas o impacientas más seguido y más rápido con tus compañeros de trabajo o clientes? ¿Sientes que te falta la energía para tener la misma productividad que tenías antes? Cuando tienes un logro dentro de tu trabajo, ya no lo encuentras tan satisfactorio. Y sobre todo este punto que es como generalmente el cuerpo empieza a reflejar este estrés tus hábitos de sueño o tus hábitos de alimentación han cambiado, ya sea porque se incrementaron o ya sea porque disminuyeron y consideras que tu empleo tiene que ver con esto y estás presentando algún problema físico como dolores de cabeza, dolores de espalda, cansancio extremo y no encuentras una causa razonable, Todas estas son algunas señales que indican que tu cuerpo te está pidiendo descanso, un cambio de ritmo y que si no le haces caso no se va a solucionar solo. Recuerda que ignorar o no tratar el burnout puede tener consecuencias significativas, llegando acaso hasta depresión o ansiedad. Y también, como consecuencia, habrá un incremento en los conflictos dentro de tus relaciones interpersonales, lo que hará crecer esta insatisfacción que sientes creando así un círculo vicioso del que, sin ayuda, es difícil salir. Y no me malinterpreten. No estoy diciendo que la exigencia ante una tarea demandante, ya sea un ejercicio olímpico o cualquier otro trabajo, deba desaparecer. Solo es importante comenzar a entender que hacer una pausa no significa renunciar. Hay que recordar que Simone Biles no es la primera ni la única en pasar por esta situación. También tenemos a Andrés Iniesta, Carlos Tevez, Jean-Louis Michael Phelps o Casey Stoner. Todos ellos han pasado por este síndrome y se han detenido a tiempo. Pero tenemos también a Robert Enke, quien terminó sumido en una fuerte depresión y se suicidó. Así que recuerda que ni el burnout ni la salud mental son algo que debas tomar a la ligera. Hay que poner atención a estos momentos en que sientes que necesitas ayuda para poder salir adelante de estos pensamientos y sentimientos que te están llevando al agotamiento emocional. Porque el cansancio emocional a veces es mucho más pesado que el físico. Y no solo esto que llamamos vida laboral es lo que nos llena de estrés. Nuestras relaciones interpersonales también influyen en nuestro día a día. Y necesitamos ese momento para cuidarnos para darnos ese amor que sabemos que nos merecemos. Y no siempre la charla con nuestras amistades nos va a sacar del bache. Y así como acudes al dentista porque te duele una muela, puedes acudir al psicólogo porque te duele esa parte de ti que no sabes señalar, pero sabes que ahí está. Y a la que los griegos, hace muchos años, ya le habían llamado psique. Gracias por acompañarme con este café. Te recuerdo que me puedes seguir en cualquiera de las aplicaciones favoritas que tengas para escuchar podcast. No olvides suscribirte para que recibas de primera mano todas las novedades. También me puedes encontrar en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, como Psicología y un Café. O me puedes mandar también un correo a hola.sandratamez.es hasta la próxima entonces, y mientras tanto, te deseo una excelente semana. Platicamos pronto.